0: Fala rapaziada, muito bom dia aí pra quem tá acordando, né? Vai amanhecer tomando café com a gente hoje, né? Com... Na companhia, né? Minha, do Nicolas, Paulo, Henrique, é... ouvindo, né? Um podcast sobre futebol, porque a gente madrugou para falar da Champions League, né? O sorteio das quartas de final saiu, aconteceu e estamos aqui. Vamos debater muito jogo, né? Sem perder muito tempo, né? Só para cada um poder se apresentar, né? Sou Júlio Velasco. E no PL, lá dos perfis PL da Depressão, você pode pesquisar aí onde quiser, ou então pode me pesquisar aí também, arroba eu, Júlio Velasco, você encontra a gente também no arroba podcast sobre fute, no Twitter, no Instagram, procura a gente lá pra gente trocar uma ideia, debater o programa, vem falar de Champions com a gente, e vamos falar né do sorteio da Champions, vamos deixar todo mundo se apresentar aí, fala aí, Nicolas, Henrique, Paulo, como é que vocês estão? Gostaram
1: dos jogos? <risos> Fala, Júlio, tranquilidade. Sou o Nicolas Franco aqui do Pautas e Táticas, aqui também do podcast sobre futebol. Bom, alguns jogos me surpreenderam, né? Não, sabia, não, não imaginava que fossem acontecer logo tão cedo. Então, queria, melhor dizendo, né? que fosse acontecer agora tão cedo, mas vamos falar um pouco melhor mais pra frente. Tamo junto.
2: Fala, Júlio. Gil. Opa,
3: quer me interromper já? Pode ir, pode ir, tranquilo. <risos> não, eu tô brincando, mano. Mas salve Júlio, salve Henrique, salve Nicolas e um salve para a rapaziada também. Espero que vocês ouçam esse programa, deem audiência para a gente, porque a gente acordou cedo para cobrir o sorteio, trazer aqui de primeira mão para vocês o que a gente achou interessante ou não. Já adianto que não gostei muito desse sorteio, mas vamos deixar o Henrique se apresentar e a gente fala um pouquinho mais daqui para frente.
4: Bom, agora é minha vez, né? Fala, galera. Fala vocês aí, meus amigos de bancada também, né? E eu... é isso, Paulo. O Paulo já matou. Pior sorteio de Champions de todos os tempos. Nossa! É Champions, Champions completamente antecipada já. E é isso, né? Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. É,
0: tivemos finais antecipadas, mas se falando das quartas de final em si, tivemos jogões, né? Duas reedições de finais de Champions aí, né? Que a gente vai ter pela frente. Real Madrid e Lívia e Bayern e PSG. Acho que os dois grandes jogos aí, né, e tal, além de Porto e Chelsea na outra chave, e Manchester City e Dortmund, que também são jogaços, né, prometem, e enfim, né, vamos começar falando aqui um por um, né, pra gente passar um pouco da nossa visão sobre o jogo, vamos começar com Porto e Chelsea, que o vencedor daí pega o vencedor de Real Madrid e Liverpool, né, e enfim, Vamos, eu quero saber a visão de vocês sobre esse Chelsea aí, né? Que o Chelsea agora, muita gente aí tuchelizada, Thomas Tuchel não perde. Aparentemente, né, pega o mais fraco, entre aspas, apesar de eu não concordar muito, porque, óbvio, tem questão de camisa e tudo mais, talvez seja o com menor camisa ali nessa competição, se colocando, tem o Manchester City e tudo mais, mas o Manchester City hoje vem, vive um grande momento, tem o Dortmund, o Liverpool tá mais fragilizado e tal. Enfim, acho que o Porto é uma escolha boa, apesar de ter eliminado a Juventus, já ter segurado o próprio Manchester City na fase de grupos e tudo mais. E o Chelsea vem numa crescente aí, né? Dá jogo aí. Mas acho que o Chelsea, pra vocês também, é o um favorito?
1: Pois é, acho... Acho... Pode ir,
3: pode ir. Pode falar, já interrompeu o Henrique. Vão achar que eu sou o chato. <risos> tá bom.
1: chato mas pois é, ir. rapaziada, então, eu, eu acho que... O sorteio foi bom, foi generoso para os dois times, né? Acho que o Chelsea é um dos dos adversários mais acessíveis para o Porto também, por conta do estilo de jogo do Chelsea. Seria bem mais difícil para o Porto pegar um Borussia Dortmund, por exemplo, que joga um pouco mais fechado, um pouco mais na defesa. Então o Porto vai poder fazer o jogo dele contra um time que propõe. E é claro, o Chelsea também teve a sorte de pegar o Porto, que era o adversário teoricamente mais fraco. Mas também é um adversário surpreendente nessa fase, já eliminou a Juventus, o Chelsea está... É, em ascendente, com certeza vai ser um dos jogos mais equilibrados, apesar de ter um leve favoritismo aí pro Chelsea no confronto.
2: Pô, mano, eu vou falar. Agora,
4: a partir de hoje eu sou porto maníaco, tá? Por mim, eu quero porto na final também. Easy, e a A Zicversa. Ah, não, é isso, pô. A UEFA me trollou, pô. Pô, tu espera como? Vai estar vai, vai tá diluído, né? Os dois os grandes favoritos para cada lado, ela juntou tudo num lado só. Aí agora a gente vai ter que ver esse Porto chelsea E agora o seu Porto Maneiro. Agora eu também quero o Porto na final, pô. Quero nem saber.
3: <risos> é o Porto, o Porto pode se tornar o Lyon 2.0, né, o Lyon que ano passado ele tem a gente lembra que não era um dos times mais relevantes e tipo bate a Juventus nas oitavas de final, o Porto acaba de bater a Juventus também pega um City no qual ele não era favorito e avança para semifinal, né, então o Porto seguindo mais ou menos o mesmo caminho, né, mudando o adversário mas também um adversário inglês, né, esses times ingleses nas competições europeias às vezes dão uma tropeçada, então acho que é um como o falou, é um sorteio bom para os dois times e acho que é ainda melhor para o Chelsea porque é um time que tá em ascensão no momento, o Tuchel ainda está invicto no comando do Chelsea, então, cara, ele pegou um adversário que, por mais que não seja um adversário fácil, um dos times tipo, que a gente menos esperava nessa Champions. É, então, acho que isso pode facilitar a vida do, do Tuchel também, do, do Chelsea, pegar um adversário que não é tão calejado assim nessas, nessas fases agudas da competição, pelo menos não recentemente. E o Chelsea ainda pega o vencedor de Real ou River, porque. Tudo bem, são dois times gigantes com a camisa de pesos enormes, mas que não vivem, não apresentam o futebol tão bom atualmente. Então, acho que o Chelsea pode ter sido o cara, o time que mais se deu bem nesse sorteio aí.
1: Quem diria que a gente já tá falando
3: isso.
0: <risos> e o Chelsea deu uma virada de chave maneira, né? Porque antes não tinha muita expectativa com o Frank Lampard e tal. O assumiu, igual o Paulo falou, tá invicto. E.. Apesar de ter se dado bem, também eu acho que ao mesmo tempo não dá para cravar também uma, uma facilidade para essa partida aí, né, o Porto vem, pelo menos na Champions, vem tendo boas atuações, né, vem pegando pedreira pela frente, como a gente falou, pegou a Juventus do Cristiano Ronaldo, é, perdeu o jogo, acabou perdendo na volta, mas se garantiu na ida, né, isso é um jogo de 180 minutos, o trabalho de Sérgio Conceição ali, ele sabe neutralizar bem, ele já fez isso com o Manchester City, ele deve repetir esse feito contra o Chelsea, né? apesar do Chelsea defender bem mais do que ataca. É um time que mostrou aqui né, agora, ainda mais usando ali o trio, né? o trio Werner, o Zietti e o, e o Havertz, contra o Atlético de Madrid, usando isso contra o Porto. Se ele voltar a repetir né, essa escalação, pode dar um trabalho ali para a defesa do Porto, que tem o lendário Pepe né, jogando muita bola ainda. Com a idade que tem e tudo mais, eu acho que tem um jogo. É um jogo para mais de equilíbrio e tal. Eu acho que não. Acho que ninguém dispara tanto, não.
3: É, eu acho que vai ser muito interessante te ver, só lembrando que o Porto vai fazer o primeiro jogo em casa, né? E o Chelsea vai definir Stamford Bridge. Então, isso aí talvez ajude. Eu, pelo menos, no o meu time joga essas competições, eu prefiro fazer o jogo de volta em casa.
1: Bem que em momento de pandemia, é, né? Não faz. Não faz muita diferença. É, é sim. Mas o Porto se aproveitou né da desvantagem, digamos assim, de jogar o segundo jogo em casa, porque tendo prorrogação ele teve mais 30 minutos para fazer um gol mais valioso que o adversário. É esses regulamentos, assim, que para mim não deveria valer, para mim não deveria ter prorrogação, já que o gol fora continua valendo, deveria ir direto para os pênaltis, ou então anular a regra do gol fora, porque acaba sendo injusto para o time que teoricamente tem a vantagem de decidir em casa. Ele tem 30 minutos a mais para fazer, tendo a possibilidade de sofrer um gol que te obrigue a a fazer dois depois, então não vejo esse fator de jogar o segundo jogo em casa como vantagem pro Chelsea
4: É, no caso eu falei que eu sou porto maníaco, mas eu concordo com vocês, sabe esse é o melhor confronto pro Chelsea, né agora a gente viu ali um Havertz e um Ziyech jogando bem nesse último jogo e, e talvez seja o começo, né, pra eles começarem agora essa temporada que eu diria que para eles vai começar, né, porque até agora eu acho que ainda não começaram bem no Chelsea, se engrenar, é, pode ser que o Chelsea, pô, quando chega nas quartas, vem bem forte, vem melhor, que só vem melhorando com o Tuchel, e eu concordo é... com essa questão aí do que o Nicolas falou do negócio, cara. cara, é bem absurdo, cara, isso aí, eu acho que tem que ter prorrogação sim, mas esse negócio de gol fora na prorrogação, é, sei lá, cara, o cara que tem a vantagem de jogar em casa, ele tem a vantagem de jogar em casa porque ele foi melhor na fase de grupos, ficou em primeiro, conseguiu mais pontos, então ele, por méritos, vai jogar o segundo jogo em casa. Pô, mas ser prejudicado por gol fora não vale nem a pena fazer isso.
2: Melhor pois é o é
4: segundo grupo. Pô.
3: É, eu queria falar um pouquinho mais do Chelsea e mencionar até o Júlio, né? o jogo que no nosso grupo lá, a gente comentando, o pós-jogo, e falou, pô, meu Chelsea tá vivo, né, meu Chelsea voltando a 11-12, repetindo, né, aquela temporada, eu falei, pô, tá muito longe, calma e tal, não não vamos nos empolgar ainda. Mas, cara, como eu disse, com esse sorteio, acho que o torcedor do Chelsea foi de sonhar, sabe, porque é um sorteio super acessível, pelo menos a gente falando de agora, né, o sorteio acabou de acabar, a gente não sabe como Caso o Chelsea passe, como o Real e o Liverpool chegarão em uma semifinal, são times grandes que a camisa tende a crescer também nessas fases agudas. Mas desses quatro times aí, quem joga melhor no momento, eu acho que é o Chelsea. É,
0: e até contextualizando, senão vamos pensar que eu torço para Chelsea. Até contextualizando essa questão do... Porque é muita coincidência com 11 e 12 do Chelsea, né? Chelsea pega, bate um Atlético de Madrid e tal, né? E é um time que vinha, vinha mal... Assim como o 11-12, o elenco não era tão confiável, digamos assim, as, as contratações que tinham, que tinham sido investidas não estavam dando certo, e aí foi isso, ladeira abaixo na primeira liga, até que o treinador é demitido, entra o interino, no caso de agora não entrou o interino, não entrou o Thomas Turrell, mas o mesmo caminho basicamente, e um time desacreditado, vai indo, vai indo. A diferença é que aquele Chelsea pegou umas pedreiras, né? Pegou um Barcelona numa semifinal. Esse aqui vai pegar numa semi, né? No caso também. Mas nas quartas aí vamos...
3: Acho... O Giru vai ser o novo Drogba,
0: Vai ser o novo Fernando Torres. Sair de cara com... com o goleirão lá do...
3: Vai fazer o gol do título de cabeça, pô.
0: Vamos então, né? Para o outro jogo aqui, né? O, é, o vencedor de Porto e Chelsea vai pegar o vencedor de Real Madrid ou Liverpool. Como eu falei, né? Outra reedição aí, uma das reedições né, de final de champions que a gente tem nessas quartas de final. E. Cara, dois times aí, né, que sofrem com lesão, sofrem com certos desfalques, estão meio fragilizados, entre aspas, o Real Madrid menos, talvez, mas não tem a mesma força, por exemplo, de quando se enfrentaram na, na, na final da da Champions, né, retrasado e tal, há ah, três temporadas atrás, duas, e, cara, eu acho que eu também é um jogo muito aberto, ah, não tem como tu apontar um favoritismo e tal, dois times grandes, o Liverpool dá sorte que o Garrity Bale não tá mais por lá, mas tem o Sérgio é. Ramos ainda, o Salah tá por lá ainda, e, mas o Carlos também não tá, né, por sinal, então, é, que que o desse... que, <risos> que vocês <risos> esperam desse
2: jogo? <risos>
1: Cara, eu acho um jogo muito equilibrado. Era um jogo que eu torcia para que acontecesse, mas acabou que nos outros jogos não aconteceu o que eu queria, porque eu não queria que se enfrentassem agora a RPSG ou City. E acabou que todos eles estão na mesma chave. Eu queria que os três avançassem, porque são os três times mais fortes. A quarta força, para mim, estaria entre Real e Liverpool. Então, eu queria que esse fosse um dos confrontos. Então, vai acontecer, o resto não vai acontecer, então vamos falar desse jogo. Acho bem equilibrado, a fase dos dois times é bem parecida. Vejo o Real um pouco melhor na sua situação de campeonato. O campeonato é mais fácil, beleza, ou menos difícil. Mas vejo o Real tendo menos oscilação. O Liverpool tá muito mal, principalmente nos jogos em casa. Mas as duas equipes surpreenderam né, dentro do, do, da Champions, na fase anterior. Venceram até com uma certa tranquilidade, uma certa autoridade. Eu esperava mais do Leipzig contra o Liverpool. O Liverpool não deu chance ao Leipzig. O Real sofreu no primeiro jogo, mas foi beneficiado né, por jogar mais de um tempo, né? um jogador a mais, e acabou que no segundo jogo acabou engolindo a Atalanta, então são duas equipes que vêm com moral nessa fase, apesar de que muita coisa vai acontecer ainda dentro dos campeonatos nacionais, e é aí que está o problema, e também um outro problema que o Júlio já citou é o das lesões, não sabemos com quais jogadores exatamente as duas equipes vão poder contar, então realmente é muito difícil palpitar nesse jogo, mas vai ser uma das partidas que eu com certeza vou sentar, assistir e acompanhar com muita... Calma, com muita paciência. Eu quero muito ver esse jogo.
0: Pô, eu quero muito ver os quatro. Nessa fase não vai ter, né? O tudo no mesmo horário, não, dois no mesmo horário, no caso. Ou vai? Eu
1: acho
3: que não, acho que é um terço e um quarto, e na outra semana, um terço e um quarto.
0: Perfeito, meu amigo. Pô, eu perfeito,
2: sinto, eu
1: é. tudo, Bom, eu, eu não sei se vai ser assim, porque, tipo, nas, na última edição foram quatro jogos em quatro dias diferentes, porque foi quase única. Mas, geralmente, são dois jogos na terça e dois na quarta. Não sei se essa temporada vai ser diferente.
3: É, verdade, tem essa, tem essa possibilidade aí, mas tomara que não, né? Porque, pô, já imaginou o Real e Liverpool no mesmo dia que Bayern e PSG. Aí, aí fica pegado, né?
0: É uma curiosidade com fã de futebol.
3: <risos> crime, crime. <risos> mas falando desse jogo, cara, pô, quem diria, né, a gente? Falaria de um Real e Liverpool e sem encher a boca, né, pra falar desse confronto. Porque... As camisas fazem a gente crer que será um bom confronto, é, mas a fase atual dos times não, não é das melhores, realmente, eu concordo com o que o Nico disse, que o, o Real é um time que consegue oscilar menos, o Real até vence seus jogos, inclusive é, não, não costuma perder muitos pontos na Liga, mas é aquele jogo pragmático demais, que vence de 1x0, 2x1, e às vezes a gente tem a sensação de que Está muito escorado nos gols do Benzema, que ele acha ali nos finais dos jogos ou nos lances importantes que o Casemiro decide. E não é um time que brilha longe disso. Mas até me surpreende é, ele ter passado pelo Atalanta de forma tão tranquila assim, né? O segundo jogo foi um jogo que o Real realmente controlou a partida inteira, basicamente. O, o Real, Real realmente eu gostei. Ah, tá ligado, né? <risos> e e não, não deu chance pra Atalanta, cara. Eu esperava mais desse confronto, eu achava que a Atalanta ia impor mais dificuldade. Mas o Real Madrid, diferente do que tem sido os jogos da La Liga, contra a Atalanta não foi aquele time pragmático, foi aquele time que soube envolver o time italiano. Teve incrível, né? Eu acho que o Real Madrid teve mais dificuldade no confronto inteiro, o momento que ele teve mais dificuldade foi quando a Atalanta estava com um a menos foi o time, quando o time se compactou mais, e ao, talvez aí esteja a maior dificuldade do Real, jogar contra esses times mais fechados, um time que não, não apresenta muitas soluções diante dessas situações e o Liverpool, cara, é um time que não tá na sua melhor fase mas ele, ele diferente do Real, ele tá perdendo jogos tá perdendo pontos na, na sua liga local né o que é impressionante, perdendo pontos em Anfield até, que a gente não esperava isso, e para minha surpresa também, passou com certa tranquilidade sobre o Leipzig. Não esperava um 4x0 no agregado. Por mais que o primeiro jogo tenha sido equilibrado, né? Acho que o Leipzig deu os gols pro Liverpool. Mas no segundo jogo, o Liverpool atacou a maior parte do tempo, pressionou e poderia até ter saído com uma vantagem maior nesse segundo jogo. Vamos ver, né? Esse confronto tinha tudo para eu estar super hypado, mas a fase atual dos times não, não me faz estar tão animado assim
4: tem tudo para ficar super hypado, né? Porque é, foi uma final de Champions e não faz muito tempo, foi dois anos, né? Dois anos que foi exatamente Real e Liverpool. E a gente pensa, caramba, olha só, confronto de novo, de uma final que foi há pouco tempo e quase todos os jogadores que estavam naquele time ainda estão. Claro que alguns saíram, Cristiano, Bale, mas ainda estão boa parte de jogadores do Liverpool, boa parte de jogadores do Real. Mas e aí a gente vê e... Totalmente diferente, sabe? O Liverpool tá horrível, o um monte de jogador tá machucado. Aí na Champions voou contra o Leipzig e a gente não entende por quê, porque o Leipzig tava bem no campeonato alemão, mas o Liverpool mal no, no inglês. Cara, tá uma confusão. Mas é isso, né? Quem sabe até lá os times melhorem ainda mais, né? É, o Real Madrid vai ter Sérgio Ramos na Champions, ou seja, pode ser que classifique, porque quando não tem Sérgio Ramos, cai. Mas como vai ter, talvez vá. Quero saber se o Liverpool vai ter o Van Dijk, porque vai ser um duelo legal se tiver Van Dijk e Sérgio Ramos, mas eu não sei se o Van Dijk se recupera até lá,
1: não é? Ou alguém sabe? Eu acho que não, não tenho certeza. Mas ele tem acho botado
0: que não. vídeos treinando e tudo mais, mas não tem nenhuma nota, não tem nenhuma data, não tem nada falando. Mas... É
1: porque quando ele se lesionou a notícia era que ele ia ficar fora da temporada, né?
0: é, mas tipo, ah. ele só bota os vídeos lá treinando dá uma iludida, mas a gente tá, também não sabe até que certo ponto, né, se podem arriscar numa, numa
4: fase decisiva de Champions é, pô, fase de Champions, porque na Premier League, assim, não dá pro Liverpool, já não adianta então é. a Champions contra o Real Madrid que não tá nem no melhor momento da temporada sabe, a gente sabe nem se vai chegar esse melhor momento do Real Madrid, porque não tá tão bem assim, né, foi bem agora nesse último jogo da Champions, mas na Liga não tá grande coisa então, então não? Eu... vamos arriscar, ainda Mas essa fase aí do, do Liverpool, que se passar pega um Porto Chelsea, que não são os dois mais fortes, os dois favoritos. Então, dá muito pro Liverpool ainda até chegar no final e quem sabe ganhar, né? Não sei. Só de... É, o, o, o ruim pro Liverpool seria o...
0: Com esses problemas de defesa e tudo mais, né? Essa... Essas falhas em marcação que vem tendo, esses vacilos, pegar um Real Madrid com um Vinícius Júnior, por exemplo, que fazendo o que fez com a Atalanta, partindo para cima, arrancando, sem cansar, isso ali prejudicaria muito o Liverpool. Daquela, pegar alguém desse estilo, assim, partindo o tempo todo para cima e. Enfim, tentando o drible, correndo, dando essa canseira, você com uma zaga ali não muito segura, tu já tem um probleminha aí
1: os é, Vinícius Sim. voando nas costas dos dois laterais que são bem ofensivos, deixam muito espaço e essa zaga baleada né, que, o, que o Liverpool tem. E vamos, estamos na expectativa para ver se o Liverpool vai querer mandar os jogos no Anfield mesmo ou se vai voltar para Budapeste né, contra o Real. <risos>
2: hum.
0: Melhor ficar em Budapeste, porque do jeito que tá deixa a Enfield só quando voltar para hum. a torcida.
3: É, e vocês falaram de mando aí só pra ressaltar também, assim como eu falei no Porto Chelsea, nesse jogo o Liverpool faz o segundo jogo em casa e não não sabemos ainda onde será a casa do Liverpool, né como vocês falaram aí mas o primeiro jogo, a certeza que vai ser no Alfredo de Stéphane
0: Se fosse de com torcida, era outra história (risos) agora? (risos) Fica até a dúvida
3: Igual foi com o Simeone, né, temporada passada
0: Igual foi contra o Barcelona
3: ah, tá. Tem muito tempo, sei é. já, Não,
0: igual quando foi lá com, com a torcida. Ah, é outra história. E pô, vamos encerrar então? Madrid e Liverpool? Alguém quer completar alguma coisa ou vamos para outro? Não,
2: acho que Não, já... podemos,
3: podemos ir pro ninguém, vai se, ninguém vai se arriscar aqui de dizer quem vai passar disso aí?
0: Que Liverpool Madrid? Ah, ah é eu tô Real Madrid. com os ingleses sempre, porra. Eu acho o Real Madrid
3: passa. Eu vou de Lívia,
1: eu vou... Pô. eu vou de Real Madrid também.
0: Eu ia falar zoando, né? Que a camisa
2: pesa,
1: manteri com a camisa do Real Madrid. É, as duas camisas são muito pesadas, né? 19 títulos, 13 para <risos> ah. um lado, 6 pro outro. Caraca. Ah, mas pelo não... momento do Real Madrid eu acho mais, mais seguro palpitar Real Madrid
3: não ah, sim. É, e, e é complicado, hein, cara. O Real Madrid, tipo, passou da Atalanta e tá numas quartas, num, num confronto. Por mais que seja o Liverpool. É acessível, né? Até é acessível pro próprio Liverpool. É um confronto que pode sair qualquer um. Aí a gente pois imagina é, um Real Madrid chegando numa semifinal. Aí já é muito mais do que o, que o time apresenta. É muito mais aquela história que a gente fala que o time cresce como um conjunto. A Ah, camisa pesa também, esse Ah, time que tem...
1: Quando toca aquela musiquinha da Champions, os caras se transformam.
3: (risos) É, e esse time que tem remanescente daquele tricampeonato, a trinca de meio campo, o próprio Zidane, Sérgio Ramos, são jogadores que estão mais do que acostumados a esse tipo de fase fase da Champions League, né? Então, passando de uma eventual classificação sobre o Liverpool, ele chegou na, na semifinal muito grande. Eu
0: tô falando o Liverpool, mas também depende muito, não dá pra falar agora. Tem que esperar a hora do jogo, porque o Liverpool tá numa zica absurda. Tipo, até lá pode machucar mais alguém, pode, sei lá, perder mais algum jogador e tal. E eu acho que o Real Madrid é o favorito pra esse jogo. Óbvio, todo mundo sabe da página ali, eu sou fechado com coisa inglesa, mas acho que o Real Madrid é o favorito pra essa. Porque o Liverpool tem, tipo, o Real Madrid tem os um desfocos também, como a gente falou, tem o um Hazard. Mas, tipo, ele já vem jogando sem o Hazard desde quando ele foi contratado, basicamente. O cara que entregou... Pois é. é. Então não não é é tanta falta, assim. Não é mais um desfalque. É, ele já tá se reinventando sem. Agora, o Liverpool não. O Liverpool, se você botar no papel, é sem o capitão. tu Vai ser um capitão que pra esses jogos. Pô, eu brinquei com o Paulo sobre o Barcelona e o o Liverpool, e o Enfid, o Henderson foi um cara que fez muita diferença ali. Em toda a atmosfera do jogo puxando torcida, não tem torcida nesse caso, mas puxando jogadores e tal. E não tem zagueiro. Aí chega na hora perde mais alguém e tal. O que salva um pouquinho é ainda ter o Fabinho. Se até lá perdeu o Fabinho, aí
2: acabou, filho. Não tem muito o que fazer. Lembrando que esse que jogo aí que, que você Jota, tá
3: falando, você. esse jogo que você tá falando tava sem nessa live, Firmino. Hoje é. hoje não não provavelmente, né, a não sei que aconteça alguma coisa. Mas Salah e Firmino irão para o jogo, mas a torcida não irá, né? Aí o torcedor do Liverpool faça sua escolha, que é menos pior ficar sem Salah Isso. e Firmino ou sem
1: a torcida. O Salah vamos levar, vai... pro... levar para <risos> o
4: depois que vamos... começar o, jogo.
1: É. o
0: Salah pode ir para o jogo, tem que ver se ele vai querer ir para o jogo, né? Enfrentar de novo o Sérgio Ramos lá <risos> de local onde Não, dele, o, Salah...
3: Né? o Salah vai com sangue nos olhos, pô. Tipo, o Sérgio Ramos tirou ele daquela final que... Pô, se o Salah ganha aquela final, quem garante que não poderia ter sido o melhor do mundo? Não sei, né? Porque era uma temporada absurda do Salah e seria com o título também. da Champions.
0: É, e botando o Egito na Copa, várias... É, pois é. Era um combo maneiro. Vamos pular aqui, então, né? para Manchester City e Dortmund. É um jogo, a gente falou, né? Tipo, as camisas ali do Real Madrid e do Liverpool são pesadíssimas. Aqui, nesse sentido de histórico, em Champions e tudo mais, nem tanto. Porém, são dois times que se tornaram figurinhas carimbadas, né? Em Champions League, em fases de mata-mata e tudo mais. E estão buscando seu espaço, né? Estão crescendo Manchester City em ótima fase. O Dortmund também, com o Haaland ali, não preciso nem falar nada. E esse jogo acho que também fica um... Eu, 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 não vou dizer que é o mais difícil de ser palpitar um favorito, mas... Porque o Manchester City, como eu falei, vem voando, vem em grande fase ali com o Guardiola, aquela sequência sem perder no na... campeonato inglês e tudo mais. E o Dortmund tem o Haaland, né? É isso, já baixo, É um cara que pode em duas bolas matar o jogo também. Esse aqui é difícil, mas também é um jogão. é o Igual o Nicolas falou, o centro para. Eu aprecio os pedaços
3: Cara, por incrível que pareça, eu ah, acho... Ah, e só
0: o... Rapidão, e só jogar aqui também mais uma pergunta, né? O Haaland já sai de contrato assinado aí desse jogo?
3: Guardiola Aí tá depende querendo. do resultado, né?
2: Guardiola tá querendo.
3: É. Eu, acho, eu acho que o City não tem o que perder nisso aí, porque se pega o Dortmund é, e, e, e avança, vai para uma semifinal, é ótimo. Mas se perde para o Dortmund, provavelmente é porque o Dortmund, o Haaland deitou no jogo. E se o Haaland deitou no jogo, o City pega o Dortmund. O City pega o Haaland depois. Então é uma via <risos> de ganho duplo. Não tem como sair perdendo. Mas pô, brincadeiras à parte, você estava dizendo aí que. Mas esse foi difícil. eliminado.
0: Esse foi eliminado com o gol do Royce.
3: Aí é foda. <risos> Cara, o Ross não faz gol há uns 12 jogos, não sei.
1: Não, não é possível. Vai ter lei
0: do ex do Sancho, ó, uma possibilidade. E vai ter o do Tem Gundogan lei, também. Lei do ex
1: do Gundogan, essa é que é a mais importante. É. É. Lembrei na hora. É de trick do Gundogan nos dois jogos. É, é impossível que não, é né? É mais, mais possível também de acontecer, né, pela fase Eu do com Gundogan. Com certeza. <risos> Mas
3: falando, só completando aqui rapidinho, o Julio falou que não consegue falar um favorito, acho que esse é um dos jogos mais fáceis para se falar um favorito, não estou dizendo que o City vai passar, mas eu acho o City bem favorito para esse confronto, o melhor time, o time que apresenta o melhor futebol da atualidade, para mim superou o Bayern nesse quesito. Pelo menos no momento, né? E o Dortmund, cara, é um time que melhorou bastante, realmente, depois daquele jogo contra o Sevilla, aquele 3x2. O time deu uma virada de chave, subiu o nível das suas apresentações, mas eu acho que ainda não é o suficiente para bater de frente com o Manchester City. Pode ser que os estilos de jogo, o estilo de jogo do City case com o estilo de jogo do Dortmund. Isso é verdade, porque o City tem essa manutenção da posse, ele costuma jogar no campo adversário. Então o Dortmund vai ter muito campo para correr em contra-ataque, vai ter muito espaço para o Haaland receber essas bolas. Então pode ser um confronto, um confronto que casou, né? Os estilos de jogos diferentes, mas que combinam. Então o Dortmund pode ser que tenha uma chance nisso, mas eu acho o City bem favorito até agora.
1: Pois é, Paulo, Júlio, Henrique, eu acho esse também um jogo, um confronto, apesar de equilibrado, dá para palpitar o City como favorito, porque vive o melhor momento, o o Dortmund ainda está oscilando ali na Bundesliga, perde jogos que a gente acha que deveria vencer com tranquilidade, pela distância, a qualidade do seu elenco em relação aos adversários, mas o City tem essa barreira né, para superar das quartas de final, há muito tempo não consegue se classificar nessa fase, como o Paulo ressaltou também, tem a questão dos estilos de jogo, o Haaland gosta de enfrentar essas defesas que jogam mais expostas, e o próprio Haaland vai ser um desafio para essa zaga do do City, que parece bem consolidada nessa temporada, claro que é muito bem testada ao longo da temporada, na própria Premier League já enfrentou grandes ataques, ataques poderosos, mas talvez não tenha enfrentado um centroavante na fase e com a qualidade, com as características do Haaland. Então vai ser interessante ver esse confronto também, né, dessa defesa que a gente não sabe muito bem qual vai ser, porque o Guardiola mexe muito né, no time, principalmente no sistema defensivo, a gente não sabe se o Cancelo vai na direita, na esquerda, se joga o Laporte ou os Stones do lado do Rubem Dias, não sabe se o Zinchenko vai na lateral esquerda também, o Walker na direita então vai ser um quebra-cabeça aí que o Guardiola vai ter para montar a gente não sabe se ele vai montar um esquema diferente que ele também gosta de fazer isso é isso é, que eu ia né? falar <risos> o é. É, mas o Borussia não se resume também só ao Haaland né? tem um, um belo time também por isso trás né? para abastecer ele então vai ser um confronto interessante palpito no City como favorito mas assim 51 a 49 porque o Borussia vai ser um adversário à altura pra poder enfrentar, principalmente quando o jogo for no Signal Park.
0: Tem que tomar cuidado realmente com isso aí, que às vezes você cola ali, tipo, uns um Tones e um Rubem Dias no Hallad. Fica preocupado e acontece isso que eu brinquei com o Paulo. Tu vai lá e toma um gol do Roy, tá ligado? Alguém livre. Tem que tomar, ficar muito atento pra não acontecer igual aconteceu com o Leon, essas bobeiras é, na temporada passada. E... Cara, é meio doido falar, porque, tipo assim, o Manchester City hoje, pra mim, tem mais time. Tipo, o, o Borussia, por exemplo, se a gente tirar o Haaland, eu, eu já não, a gente não, já vai aí olhar... esquece. Contra... É, a gente já não vai olhar... aí com... é outro time. É, não vai olhar com aquele, aquela visão de pô, o Borussia pode bater, pode eliminar. Não, e tipo, vamos supor, ele, ele lesiona pra esse jogo, mas tem sido favoritaço. É, pra, tu... ah, isso, pra mim, isso só mostra a importância do Haaland, o quanto ele é tão cometa, né, fenômeno e tudo mais aí. Mas é aquela coisa, tipo, os dois times... Tem um histórico de nessas fases dar uma tremida. E isso não me deixa muito apontar o favorito. Porque, é, exatamente Os dois seriam eliminados se eles pudessem. Eles apertavam a mão e falavam, pô, vamos pra casa, os dois, na moral.
4: O, o grande inimigo deles são eles mesmos, pô.
0: É, eles vão, eles sempre arrumam um jeito nessas fases, assim. Por isso, mas tipo assim, falando de time só, o Mastercito tem mais time. Só que o que eu falei, não dá pra duvidar do Halland. É,
3: cara, o que eu falei daqui só pra. Deixar um pouco mais claro Eu falei que o City é o favorito pra mim Mas cara, eu vejo perfeitamente Um Dortmund Conseguindo passar dessa fase Não é porque um é favorito Que o outro não pode passar Eu tô com esse favoritismo Acho que o City é favorito Por conta do nível das atuações E do do elenco também Que é muito forte Pode rodar sem cair muito nível O City pra mim seria favorito Contra talvez todo mundo aí Menos contra o Bayern Seria muito equilibrado. Então não é demérito para o Dortmund não ser o favorito contra o City. É, acho que esse, esse histórico pesa muito também a favor do City. Pode ser um contraponto, né? O Nico falou bem. O, o Guardiola ainda não conseguiu passar das quartas de final com o Mester City. Ele cai nas oitavas no primeiro ano para o Mônaco. Aí depois cai nas quartas para o Liverpool. Aí cai nas quartas para o Tottenham. E ano passado cai nas quartas de novo para o Lyon. Então, tem esse fantasma aí e é um ponto pro Dortmund se apegar também, né? Cara,
4: o que vocês falaram, falaram, o que eu falei, né? O grande vilão do City e do Dortmund são eles mesmos. Mas, assim, o Dortmund tem os jogadores bons? Tem. Mas é aquilo, cara, é o Haaland. O Haaland é o cara que vai decidir, é o cara que vai mudar o jogo. Se você não tem Haaland, você não tem Dortmund. Pra Champions, pelo menos, sabe? que é o cara que vem decidindo e vem acabando com o jogo. Se o City jogar sem o De Bruyne, ainda assim vai vai perder muito, mas ainda vai ser um time forte, porque jogou boa parte da temporada muito bem sem o De Bruyne, e um Dortmund sem Haaland não é a mesma coisa. Então eu eu acho que o favoritismo é bem grande para o City, só que aí também depende do que eles vão fazer, e do que o Guardiola vai fazer. Eu fico pensando qual vai ser a grande ideia que ele vai fazer. Depois Ou do vou... que ele não
3: vai fazer, né? Porque se ele não inventar, pô, acho mano. que talvez. Eu não sei, cara. Eu vou,
4: eu vou montar aqui depois umas Foi. 10 formações bizarras diferentes. para ver se alguma delas eu acerto, cara. Porque é isso Man. que
2: o não vai fazer, cara. É Marrez
4: vou... mais
0: 10. Marrez é Ederson mais 9.
4: Não, é isso, pô. Tomara que tenha um pênalti
1: pro Ederson bater agora também nessa team. <risos> é, a, a, melhor versão, a melhor versão do, do Dortmund né, que a gente vê é jogando com três zagueiros, é justamente a grande dificuldade do Guardiola, né porque muitas vezes ele tenta espelhar esse sistema de três é. zagueiros com o do adversário e aí se o Dortmund montar o seu esquema tradicional talvez aí o Guardiola, deu um vai na
3: cabeça do Guardiola vai
1: tentar vai tentar montar um, um esquema ali para tentar é, impor ali alguma surpresa o Dortmund, é aí que ele pode se complicar, então Guardiola Vamos fazer o simples, vamos fazer o que já tá dando certo na Premier League. O Dortmund não tá lá essas coisas na Bundesliga, então, cara, faz o simples que você vai conseguir passar. Mas se complicar, o Haaland vai te engolir, rapaz. O problema é é que
4: o fazer o simples que ele tá fazendo na Premier League é o que eu falei nos outros programas. Ele na Premier League já tá fazendo (risos) (risos) escalações bizarras em vários jogos seguidos também, então ele vai continuar, cara. Eu quero só saber como é que vai ser nessa chain.
1: É, é, lembrando é, que o ha- que... é o artilheiro dessa edição, né? Tem 10 gols. É. Sim, é.
3: É difícil saber do que, que o Haaland não é artilheiro, né? Tudo bem, da Bundesliga porque tem um cara mais absurdo que ele lá, mas caraca. Ele ainda, ainda não é artilheiro, era...
0: ele ainda não é artilheiro da Premier League, por enquanto. É, era... Por
1: enquanto. É bom frisar. O, 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 é difícil saber do que, que o Haaland não é artilheiro, lembrou rapidinho, pô.
2: Não era não, é...
3: é porque eu esqueci por um momento do fenômeno, que é o Lewandowski. O... Pô, cara, acho que esse jogo é... será um jogo de muitos gols, porque o City, esse ataque, possante, né, o ataque que não para, que quer mais, mais e mais, e foi o que eu falei lá no início, o jogo é muito propício para o Dortmund. Por isso eu vejo muita chance do Dortmund passar também. É o um jogo propício para o Dortmund, principalmente para o Haaland. E a gente acabou de citar, né? O cara artilheiro do jeito que é. Eu acho que serão, jo- serão jogos de muitos gols. E pode, pode muito bem ser decidido pelo fator do gol fora. Ah, certamente, certamente.
4: É só, só confirmando aqui, complementando, né, no caso, aquilo que o Nicolas tinha falado antes, né? É, eu não sei se o Dortmund. É, chega numa final ou algo do tipo tem que depender muito de um, dos dias de brilhantismo do Haaland de, de efetividade mas é o que o Nicolas falou cara é, o Dortmund ele é um ótimo adversário para o City como um grande um teste para a temporada né? como o Nicolas falou, a gente viu que a defesa do City está boa, mas vamos testar agora com o Haaland que é um grande centroavante o, o, o Borussia joga com três zagueiros e aí Guardiola, qual vai ser o esquema agora? Né? porque se passa desse Dortmund que tem esse estilo de jogo, que tem esse centroavante, tenho certeza que vai chegar com muito, mas muito mais confiança numa semifinal. O problema aqui vai ser um Bayern, um PSG, né?
3: E aí a gente vai ver
2: como é que vai ser. Inclusive,
3: aí tá a minha... No início do programa eu falei que tinha odiado o sorteio, tá aí um dos motivos da minha indignação. Um Um, dois não, né? O principal motivo da minha indignação porque Bayern City PSG... Pra mim, são os melhores times da, da competição atualmente. E são os grandes times a se temer. E tá todo mundo do mesmo lado da chave. Bayern e PSG já se enfrentando agora. E vão pegar né, o vencedor de City Dortmund. Ou seja, só um desses vai chegar na final. E pode ser que nenhum chegue, né? Porque ainda tem o Borussia nessa
1: chave também. E Não, agora vezes outro... é. gente Olha, a gente fica muito puto. Porque a gente sempre quer ver tipo, os grandes confrontos acontecendo na final. Mas se a gente for parar pra pensar, a final é um jogo só. Então, se acontecer os grandes confrontos antes, a gente vai conseguir ver mais desses grandes confrontos. Vai ver, é. né, por exemplo, dois Bayern e PSG. Ou então vamos ver dois... Ah, é verdade. então dois Bayern e City, ou dois PSG e City. Se fosse pra final, ia ser um jogo só. Então, não vou dizer que eu odiei o sorteio, não. Mas é não, não, é eu... verdade, mas é. o que eu queria ver
3: era, tipo, sei lá, pelo menos a possibilidade de ver um desses times em cada lado da chave, sabe? Pra ter uma força... Tipo, lente em cada lado. Mas não, caiu tudo do mesmo lado. É pra conc... ficar mais equilibrado, pô. Eu, claro. eu,
0: conc... eu concordo tipo, e discordo assim, do Nicolas nesse ponto também. Porque, pô, é perfeito. Você tem dois, duas oportunidades de ver o um confronto. Tipo, muita coisa ali acontecer e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico, às vezes, com aquela sensação de dependendo do time, né? De, por exemplo. E isso nos, nos, nos proporcionaria tipo uma virada, por exemplo, se fosse o caso mas, sei lá, acontece igual foi PSG e Barcelona agora primeiro jogo aquela chinelada segundo já não tem tanta a gente espera ali um pouquinho mais por conta do Messi e tal, mas é aquilo ou então fazer um primeiro jogo naquele sentido, né, de de ter medo de tomar ali gol fora de casa e tu segura, né, tu tenta se fechar e acaba que os dois times não jogam tudo nesse ponto eu eu, eu, eu fico com o lado do Paulo e de, pô na final é tudo ou nada. É ir pra cima e dar o seu melhor. É o jogo da vida. É uma coisa só. Uma chance.
1: Mas... É, mas às vezes as finais não são tão bem jogadas assim. Acaba frustrando a gente, né? Às vezes os Exato. dois times estão nervosos e tal. Mas, mas é o próprio Bayern e PSG. Exatamente. É, pô, foi um jogo Por isso
3: tão nervoso. Eu concordo
0: nervoso. contigo ali também. Eu concordo <risos> contigo também. A gente tem duas dois, dois oportunidades de ver. A gente assiste ele ficar as mais. Só que eu fico meio dividido nesse, nesse ponto. Eu fico
4: meio. Sei lá. Cara, eu, eu prefiro que seja um pouco mais equilibrado, porque se for pra gente ver vários grandes confrontos, então, imagina, um campeonato que tem todos os grandes times só de um lado da chave e do outro lado só time mais bananada, só que assim, uma, um lado da chave vai ser só jogaço, mas na final vai ser qualquer jogo. Pô, eu prefiro que seja mais equilibrado pra gente ir criando aquela expectativa dos dois mais fortes no final, pô.
1: Sim, é... mas eu não, eu, não, eu não chamo o outro lado da chave de bananada por ter Real e livre, pô, é né? um peso muito grande, então acho que não dá tipo é a gente estava gente, tá, não, 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 até... não futebol
4: atual entendeu
1: não sim mas era o que a, é que a gente estava até falando antes do, do programa começar são então, dois times bons que estão abaixo da expectativa nesse momento mas que podem estar tá crescendo no momento certo então até a final se um desses times chegarem né, Real ou Liverpool podem estar tá um, um de, times realmente muito forte é, dentro da expectativa que eles correspondem que as camisas e que os elencos correspondem É difícil, é difícil, mas, cara, na Champions League, realmente, tudo pode acontecer.
0: Então, aproveitando até aqui já, né, já pegando esse gancho aí que o Nicolas falou, antes de eu puxar Bayer e PSG, só pra matar esse assunto aqui, né, do do City, do Manchester City e do Dortmund, vocês palpitam quem, então, aí, quem é o favorito pra passar?
1: Pra mim é o City, pra mim é o City, City é o favorito e é o meu palpite.
3: É isso que eu ia acho que favorito e palpite é diferente, pelo menos no meu caso. Eu acho o City favorito por tudo que a gente já citou, né? time, elenco, fase, é, estilo de jogo também. Mas como eu disse lá atrás, é um jogo muito propício, um confronto propício para o Dortmund. E tem esse fantasma aí das quartas do City. Então eu vou, eu vou me arriscar aqui, vou palpitar no Dortmund. Acredito que a gente terá mais uma noite brilhante aí, mais duas noites né, brilhantes do Haaland. Eu, é, eu vou, de,
4: eu, vou de City. eu vou de City mesmo. Acho que é o favorito e o meu palpite. E eu quero ver a entrevista do Guardiola sem estar na defensiva. Sem estar nessa de, ah, ó, estamos aqui na Champions, mas não sei se a gente ganha, não. O foco é a Premier
1: League. Pô, Guardiola,
4: <risos> vamos falar que dá pra ganhar a Champions, pô. Já tô de saco, de não, saco de não, porra,
1: Ele depois tá a conversa vai aventura em cima dele, pô.
4: É, tá jogando favoritinho. Não, não não, 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 não é jogar favoritinho. É falar assim, ó. A gente tem chance. Pô,
0: Mano,
1: ele fez isso
4: na, na Premier
0: dia. League, cara. Ele no comecinho da Premier League falou a gente não briga mais, tamo fora. Foi devagarinho, chegou. Ninguém Car... cobrou ele, Mano. O cara mídia, ficou a mídia toda em cima de Mourinho, de Klopp e ele quietinho na dele. Aí chegou, chegou, filho. É estratégia.
1: O cara tava no Bayern, ganhou 10 títulos em 3 anos e chamou ele de fracasso porque ele não ganhou a Champions. Ele vai falar que ele tem chance de ganhar a Champions pra depois não ganhar e, e, e a cobrança vir em cima dele?
2: Deixa eu.
1: Ele dá
2: que mais numa c cara,
4: pô, chance ele sempre tem eu não tô falando que ele tem que ganhar só falar assim, pô, a gente tem um elenco forte, temos um chance esse negócio de ficar sempre na defensiva que me irrita, essa porra parece que ele é sempre um coitado tipo, pô, ó, não sei, é difícil pô, a gente sabe que é difícil, mas tem chance, tem pô. só falar que tem, isso não é desumilde não Guardiola, é só realismo <risos> vamos,
0: o Porto também tem mas a gente também não vai ver o Sérgio Conceição falando
1: que tem isso é, o, né? o cara quer transformar ele, ele o Guardiola é no verdade.
0: rolário
1: quer transformar Sim, ele
0: no, no, no Zlatan em breve, o Renato Gaúcho <risos> vamos
4: pegando time
1: joga o melhor futebol do mundo
4: <risos> caraca, eu Nem falar que existe a possibilidade de algo acontecer não é possível <risos> não é possível
0: Vamos pular aqui para pra Bairi, Paris, Logo, né, deixa eu falar Eu é. também concordo com vocês, para mim o Manchester City é o um favorito Mas não descarto Uma uma não, né Duas noites brilhantes de Haaland, né, na ida e na volta Então tudo pode acontecer Mas eu acho que se fosse para Apostar uma moedinha, eu apostaria no Manchester City E pegando o gancho lá né, Do que o Nicolas tinha dito no... Sobre o Essa questão né, de não descartar e tudo mais né, a possibilidade do... Vai ter o Bayern e o PSG, quem passar ali pega um um Real ou o Liverpool, afinal não seria bananado e tal, não seria um jogo feio de se ver. E concordo plenamente, não somente isso. Além de poder né, um dos dois pegar, um vamos supor, o Bayern passa, por exemplo, pegando um Liverpool, um Real Madrid, já seria um baita de um jogaço. jogo pesado de história. E não somente isso. Nessas quartas de final, a gente tem duas redições de Champions. De final de Champions, decisão, né? Que é o próprio PSG e o Bayern. Além ainda também do Liverpool e do próprio Real Madrid. Os confrontos que a gente está falando. Mas a gente ainda pode ter uma outra, né? Um Bayern e um Chelsea numa nova final aí. Fazendo aquela revanche de 11-12. Que o Chelsea acabou saindo vencedor lá na Alemanha, na Allianz. Então, tipo, outra reedição de Champions aí, um outro jogo de história também, times que já decidiram também, Supercopa da UEFA. Então, tipo, possibilidade de bons jogos na final tem, apesar de talvez no papel os times serem bem... Hoje, né, no atual momento, estarem bem (risos) distantes, digamos assim, de de nível e tal, os problemas enfrentados, mas... Promete, essa Champions promete pelo menos aí, dependendo do que aconteça. E voltando aqui agora para Bayern e PSG, né? o último jogo aí dessas quartas para a gente comentar sobre. É aquilo, né? O Bayern o papa tudo, atual campeão. Não tem que provar nada para ninguém. Todo mundo já sabe a qualidade, todo mundo já sabe o que, que Lewandowski é capaz de fazer. E o PSG deve vir mordido aí né? para a revanche também. Deve encarar esse jogo como uma revanche. Perdeu a última final. Temos um Mbappé talvez mais. Não vou dizer melhor, mas talvez um pouco mais decisivo mais objetivo né do que era na temporada passada e temos Neymar é, a,
3: fa- a fase dele é bem melhor do que era no, em agosto é. né quando teve o confronto
0: tipo não é que ele seja ele estivesse ruim mas ele está mais objetivo ele está mais centrado em gol talvez a gente viu isso contra o Barcelona a gente Vem vendo isso no campeonato francês? próprio dele?
3: último jogo na, na Copa da França, o PSG enfrentou o Ligue, né, venceu por 3x0, mas começa o jogo sem Mbappé. Mbappé entra, sofre pênalti, faz gol e muda o jogo, né? Tanto que o PSG passa por cima aí, um 3x0 contundente. É, é. Foi o que você falou, né? que ele fosse ruim, era um ótimo jogador ainda, só não ser o melhor momento. E agora talvez ele esteja retomando esse bom momento.
0: E o o PSG vem ainda também com a boa zaga. Perdeu o Thiago Silva, mas Marquinhos bem. Temos Neymar, como eu falei. E tem que ver. né, Tem tempo ainda até o jogo. O PSG, se fosse hoje, talvez esses problemas e tudo mais que teve, né, envolvendo o Di Maria, essas questões pessoais, o próprio Marquinhos, enfim. Até lá, esperamos né, que seja tudo resolvido, tudo bem, tudo passado. E esse jogo fica um pouquinho também meio complicado de apontar um favorito. Porque é meio difícil. As duas equipes são muito boas. Deixa até vocês falarem a opinião de vocês
3: sobre. Pô, não queria falar não, mano. Esse é muito difícil. Esse é
0: complicado. É, é esse, esse pra mim
3: fica... é o mais difícil de todos. E é o melhor de todos. Porque é nivelado muito por cima. São dois dos três melhores times aí. Na minha opinião, né? O Bayern atual campeão. Atual final, né? Então, o Bayern acho que não tá no mesmo nível... Que terminou né, a Champions League passada, mas ainda assim é um nível muito bom. Talvez até melhor do que o início da temporada, começou meio, meio mal, né? Per- perde o Kimmich, teve aquela sequência de 12 jogos sofrendo gols, mas agora tá retomando, tá conseguindo vencer com mais tranquilidade, mas ainda assim não é um time, não é aquele time que tinha enche os olhos igual da temporada passada. E o PSG. E... Pô, fala, pode falar.
0: Não, só para completar isso que tu tava falando, dessa questão da, do jogo passado, e fica muito aquela imagem do, do que foi a final também, né? Porque o jogo foi muito abaixo do esperado, e eu não sei se isso afeta para você também. Se essas lembranças dali, ou não, foi só um jogo específico e tal. Porque a gente esperou alguma é. coisa desse jogo, e o jogo foi muito abaixo do esperado.
3: Não, você diz para lembranças para quem tá assistindo ou para quem tá jogando? para quem vai jogar.
0: Não, pra gente assistindo, a gente que espera, tipo, ah, a gente agora viu um jogão cheio de gols em ah, Nesse
3: caso, acho que não interfere não, cara, acho que pelo menos não no meu caso, né. Foi o que a gente falou, finais às vezes são muito mais brigadas do que disputadas em bom nível, né. Acho que aquilo foi uma exceção, acho que a gente vai ter sim dois bons jogos. Talvez o primeiro não seja aquelas coisas assim, né, porque os times vão se estudar ainda, aqueles primeiros 30 minutos... Talvez né, um pouco abaixo do esperado, mas aí o segundo jogo com certeza deve ser um jogão. É, acho que não, não veremos outro jogo monótono, não, igual foi a final.
0: Esse jogo era o que definiu o melhor do mundo, né? Lewandowski e Neymar, temporada passada. Deve ter é, um impacto para esse jogo aí também. Se o Neymar jogar, poder desequilibrar.
3: Só na
1: Exatamente, do bem lembrado. Definiu o melhor do mundo na opinião da FIFA, talvez da, da, da France Futebol, mas, cara, quem viu a temporada toda, não tinha outro voto diferente de Lewandowski para o melhor do mundo. Mas vamos... Não, com
3: certeza. Foi,
1: é, foi. Falando do jogo especificamente, cara, vai ser um jogo difícil para ambas as partes. Com certeza são dois dos três melhores times do mundo. Acho o City joga o melhor futebol do mundo hoje. O Bayern, o futebol mais seguro, é, o, o, o time que passa mais confiança, eu acho que se se fosse um confronto entre Bayern e City, a tendência seria palpitar no City, independente da fase do City. Aliás, a tendência seria apostar no Bayern, independente da fase do City. Mas com Bayern e PSG as coisas se equiparam, porque são dois times que estão piores do que na temporada passada, mas ainda muito fortes. São dois times que vêm de uma oitava de final muito fortes também. Principalmente o PSG, porque elimina o Barcelona. E agora tem mais um leão para matar, né? Já dizer, o poeta... O PSG tem que estar disposto no posto dele para matar o Leão de hoje. Se ficar para depois, amanhã já vai virar dois. Então vai ter que pegar o Bayern agora. Tem que tentar passar por esse gigante, por esse rolo compressor que é o Bayern. Vai ser um jogo muito difícil para o PSG, para o Bayern também. Mas acho o Bayern favorito, pelo, não só pelo histórico, a competição, por ter vencido a última final, mas acho que por ter um elenco um pouco mais forte, um pouco mais confiável do que o do PSG. Tem também menos problemas de escalação, né? Todo mundo sabe como o Bayern joga, quais são os 11. Do PSG ainda tem alguns problemas ali, por exemplo, quem é o centroavante titular do PSG? É o Icardi? É o Moiskin? Joga sim centroavante? O Neymar vai estar bem para jogar? O Di Maria? Quem vai ser o meio campo? É Paredes, Verratti, Gueye? Ou um dos três não vai jogar? Então o PSG tem mais questões ali para arrumar, as laterais também não são confiáveis. Tem um, um time muito forte, tem essas ali que pode confiar, que são decisivas, o próprio Neymar, o próprio Mbappé. Mas eu, eu, eu vejo o Bayern com mais força para poder superar seu adversário nesse confronto. E gostaria muito de ver um Bayern City na, na semifinal, que vai ser praticamente uma final antecipada. É, tu falou de Bayern
3: e City, com certeza é um dos confrontos, será um dos confrontos um dos melhores, né, caso aconteça, mas, cara, acho que o mais interessante ainda seria um PSG City, porque, lógico, dois times de de menor expressão do que o Bayern, mas são dois times que estão tentando, sabe, chegar a essa final, o PSG já até conseguiu, mas chegar a esse título, são dois projetos parecidos, né, que visam muito a Champions League, tem esse foco, essa obsessão, e os dois numa semifinal, Podendo um vencer o outro e já está a um passo do título, acho que seria sensacional também.
4: É, até porque a grande disputa do nosso queridíssimo Lionel Messi para onde ele vai também. Será que vai o PSG City? Seria uma disputa legal. Quem, quem passa na Série é onde o Messi decide. Mas eu queria também falar que o Nicolas <risos> tinha falado antes, né? Que é o Barcelona tá feliz, né? Se tivesse passado, ia pegar o Bayern de novo e aí talvez ia tomar uma outra surra. Mas aí acabou que passou o PSG. E o Júlio falou no início que, ah, não sei, é difícil palpitar quem é o mais favorito tudo. Cara, eu ainda acho que o Bayern é mais favorito que o PSG. Não muito mais favorito. Porque, assim, o Bayern tá pior. Não não ruim, mas tá um pouco mais abaixo do que era na temporada passada. Tá. Mas eu também acho que o PSG não tá melhor do que, que tava naquela temporada, não. Sabe? Acho que ele ainda pode melhorar. Tanto que trocou de técnico há pouco tempo vem tendo um outro resultado bom, principalmente depois desses últimos jogos, eu diria até que depois do 4x1 contra o Barcelona, o PSG deu uma melhorada, porque não estava em primeiro no Campeonato Francês, ainda não está em primeiro no Campeonato Francês, não é uma temporada super brilhante, o Mbappé não estava fazendo uma grande temporada, tanto que ele meteu aqueles três gols no Barcelona e acordou, desencantou, fez agora nesse, a Copa da França, né? o Copa da Liga da França, não lembro, é, mas vamos ver e, e vale lembrar
0: que em jogos sem o Neymar, Contando com o Neymar para esse jogo.
4: Não, se tiver o Neymar, aí a gente. Eu, não, eu vai ter o
3: Neymar, lá. pô. O Neymar vai jogar. Com não. certeza. não, não ser que ele... se machuque de novo, né? Não, então, mas então, essa lesão aí já foi.
4: Mas eu acho que mesmo com o Neymar, ainda assim eu acho que o favoritismo é do Eu Acho que o Bayern, ele, ele, como um todo, ele pode ter caído de nível. Mas ele. Mas o PSG também caiu, sacou? E eu acho que, quando não, verdade. Do Faz do sentido Baer, teu a do, o teu
3: pensamento.
4: O Bahia se mantém ainda. E com o time forte que tem, ainda tem o Lewandowski, assim, uma máquina absurda de fazer gols, tanto que já perdeu a graça essa disputa da esteira de ouro ele,
3: ele então, já atingiu 40 gols na temporada de novo.
4: Mano, cara, que esse cara tá, é um brincalhão, ele não gosta de. <risos> Entendeu? Então, é, é aquilo, cara, vamos esperar para ver se o Mbappé, que foi decisivo nesse jogo da Champions, que foi decisivo nesse jogo agora da Copa da França, né, vamos ver se ele vai ser de novo decisivo na Champions, quando precisar, com o Neymar, o Di Maria também, que sempre joga bem em Champions no PSG, o é, Marquinhos soberano na defesa, né, e o Navas também. É, mas é o que o Nicolas falou, as laterais do PSG não são tão boas, eu não gosto nenhum dos dois laterais do PSG, não acho bom, é, tem um meio de campo bom até, e o Bayern, ele, querendo ou não, ele tem time completo, sabe, tem time que você conhece do início ao fim, e é isso, acho que dá Bayern, acho que passa o Bayern, mas obviamente não vou descartar o PSG, não vou descartar o menino Ney, né, isso. adulto Ney, né? adulto Ney né? adulto Ney, né? se fosse por mim eu realmente <risos> ia fazer igual o Paulo prefiro o PSG e City numa semifinal, eu quero ver qual vai ser desses dois times aí né que estão buscando essa Champions quero ver eles dando sangue mas pô, favorito, cara, vai dar Bairro, sabe, todo respeito ao PSG é,
0: o Henrique falou, já sabemos que vai dar PSG <risos>
3: Você não der o Porto, né?
0: Desde aquela zica lá de trás. Não, o Júlio
3: tá que <risos> o Henrique que classificou o Porto pô, para as quartas de final.
0: O Henrique vai dar o campeonato para o Porto. É
2: isso. Quem, quem é o
0: Mourinho perto do Henrique, mano? O Henrique vai ter uma foto lá do lado da, do, do Mourinho no, no estádio lá do Dragão.
4: <risos> o, o Paulo falou logo no início, né? Que essa podia ser... A temporada do Chelsea de 11 e 12, né? Essa pode ser a temporada de novo do Porto, vai que é, né? Porto
3: 2.0. Eu não tenho, o não Carlos Alberto né? de novo.
1: Deco! Ah, é, eu, falando Mas, nisso, vocês estavam criticando aí o sorteio e tal, o equilíbrio das forças. Até me lembrou né, dessa Champions aí que o Porto ganhou em 2004, se eu não me engano. É, aí tinha, tinha três favoritos, né? O Arsenal, o Real Madrid, né? Dos Galácticos e o Milan. O Milan caiu pro La Corunha. O Real Madrid caiu pro Mônaco. E o, e o Arsenal caiu pro Porto. É final Porto e Mônaco. <risos>
3: e o... Mais um indício. Mano, o futebol é muito
0: louco. E, foi... e esse ano foi o ano da zebra, cara. É. Eurocopa, Grécia batendo Portugal. Só doideira. É, papo, né? Só doideira acontecendo. E só um que a gente tá. Tava... Não tem nada a ver. Eu ia... <risos> Acho que ninguém citou. Mas só lembrando aqui que o. Voltando um pouquinho, só para dar essa informação, né, para a gente que ama futebol: na... o Real Madrid vai pegar o Liverpool né? Mas vai fazer a ida e a volta. E antes disso, antes dessa partida, tem um Real Madrid-Barcelona.
3: Antes não, só corrigindo rapidinho: é entre então, os dois entre. jogos. Eu falei então, antes, foi mal. Entre não é antes, né? <risos>
0: a ideia era falar entre. Mas o no meio desses dois dessas duas partidas aí de volta contra o Liverpool tem um Real Madrid e Barcelona. Ou seja, a gente sabe o gás que dá, né? E isso pode ser um fator bom aí pro, pro Klopp aí pro Liverpool também.
3: Pode decidir a temporada do Real Madrid essa semana ainda. Né?
2: Aham.
0: Uhum. Para encerrar aqui, né, só para vou começando aqui, né, dando um palpite aí sobre esse jogo, eu acho que eu vou confiar no PSG dessa vez por conta de tudo que eu vi na temporada passada, das falas, né, de um retorno, de uma nova busca pela Orelhuda e tudo mais. Eu acho que o que eu tava falando com o Paulo, a questão do, da gente ficar com essa imagem do jogo passado, o que, que foi como torcedor, mas eu acho que como jogador ali eles ficam, vão entrar com mais sangue nos olhos do que o Bayern de Munique, por exemplo, por essa final. Mas eu acho que é um dos jogos mais difíceis. Eu acho que, para mim, é o mais complicado de apontar quem é que passa. Acho que serve igual um pouquinho do Borussia também. Não dá para duvidar do Haaland, como não dá para duvidar do Lewandowski também. É o cara que, em duas bolas, mata o jogo, tendo a oportunidade. Mas o PSG estando completo, estando com o Neymar ali em alta, em em ritmo, né? Sem, Sem lesão alguma, eu acho que o PSG passa aí com o Mbappé. Tem nessas melhores da temporada passada para agora. E geralmente o Neymar costuma assim, né? Ele geralmente perde o um campeonato, foi assim na Olimpíada, ele perde. Aí ele fala, pô, vou voltar e vou ser campeão disso. E volta e é campeão. Então, vamos ver aí, né? Ele falou na Champions, vou voltar, vou ser campeão aqui. Então, chegou a hora aí, contra o Bahia, contra o seu vilão da temporada passada.
3: Eu acho que, só palpitando também, né? todo mundo já palpitou, acho que o pensamento do jogo faz todo sentido, mas cara, eu ainda, ainda vou de Bayern, é, acho que o PSG deu uma melhora agora, mas em toda temporada não, não, não faz uma temporada brilhante, e acho que o Bayern, como eu disse lá, lá, lá atrás, é, ele deu uma melhora até nesses últimos meses, e agora mesmo quando ele não joga bem, está conseguindo vencer seus jogos. Então, talvez isso já seja suficiente, eu acho que vai ser uma partida muito difícil. O que o Júlio falou é muito verdade, né? O time do PSG vem mordido, principalmente o Neymar, né? Acho que não desceu aquela final para ele, acho que ele deve ter até gostado desse confronto aí de poder ter uma revanche. Mas é aquilo. Para mim, é... acho que os dois times a se temerem seriam City e Bayern, o City por ser o melhor time e o Bayern por ser aquele time que põe mais respeito, é o time que você olha e já se treme todo na base. Então acho que. Então acho que. (risos) Ainda mais torcedor
0: do Borussia, né?
3: É, e e, com certeza, e falando nisso, muito bem lembrado. Acho que eu eu vou palpitar Bayern. Exatamente. E no outro jogo eu palpitei Borussia, né? Então, caso os meus palpites deem certo, o que é muito difícil. É muito mais fácil acontecer <risos> o <ao> contrário. <risos> Mas, enfim, caso dê certo, teremos um, um grande clássico na semifinal também. 4x2 pro Bayern. Só isso? Haaland e o
4: Holland.
2: Pum! <risos> Bom!
1: Bom, então também tem que palpitar. Eu já tinha falado antes, né? Eu vejo muito mais segurança em apostar no Bayern nesse momento. O Paris tá oscilando bastante na França, não é o líder do campeonato francês, e mesmo tendo ganho com alguma autoridade, muita autoridade, na né, do Barcelona, no primeiro jogo, na segunda partida já não foi aquelas coisas, né, realmente jogou muito mal o segundo jogo contra o Barcelona. Não precisava apresentar muita coisa também, mas foi completamente dominado, principalmente no primeiro tempo, até o momento que o Messi perde o pênalti ali, meio que dá uma... o jogo como um todo dá uma, uma, uma caída de qualidade, a o PSG não mostrou muito ali naquele jogo, e Paulo, me confirma onde vai acontecer o primeiro jogo? É na Alemanha? É na Alemanha, segundo na França. Então o Bayern tem tudo pra já matar o confronto na Alemanha e eu palpito no Bayern.
2: Eita!
4: Já tinha palpitado antes no Bayern e é isso. palpite é no Bayern, mas eu queria muito que o PSG passasse.
0: Então é isso, vamos ficar de olho aí, né? Possibilidade de jogos onde nós temos. Já temos jogos, jogos bons aí, jogos grandes, né? E, e fazer a boa aqui pro mano Henrique. Acabou de sair o sorteio das, da Europa League, né? Das quartas de final. Vou passar só os confrontos aqui rapidamente. Foram sorteados. Caraca,
3: eu ia
1: falar isso agora. Acabei <risos> de ver no Twitter. O Henrique, não,
0: não, não. o Henrique, o maior fã de Europa League do Brasil. <risos> e
1: que sabe o Me como? fala aí também. Eu também quero saber e eu não sei de nada, vou ficar sabendo com você agora. Me conta aí, mano. E olha ah, só, Henrique, nós... aconteceu. Rapidinho, não vou
3: nem falar o confronto, mas, Henrique, aconteceu o que a gente mais temia. Pode falar ah, aí. Gil. Vou passar.
0: Porque a gente pode ter o um Manchester United contra um Vila Real numa semifinal. Mas, antes, né? Para isso, o Manchester United tem que bater o Granada. O Arsenal e o Vila Real tem que bater o Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb, que atropelou o Tottenham ontem, estamos gravando aqui na sexta-feira.
1: Arsenal e Dinamo Zagreb?
0: Arsenal e Slavia Praha.
3: É Ah, Vídeo Real e Dinamo Zagreb.
1: Ah,
0: E United e Granada. E um jogo maneiro aí que promete, Ajax e Roma. Então, vamos ficar de olho aí.
1: Ah, o Arsenal vai pegar o Slavia. É. Isso. E antes de
3: gravar aqui, em off, a gente tava comentando, né, eu e Henrique, a gente falou, bom... Henrique, é, pode falar que tu torce pro o Arsenal ou não, não?
2: Pode, <risos> já falou. <risos> já falou pô. <risos> então tá bom, já, já que eu já entreguei nosso companheiro aqui. Se <risos> ah,
1: ele falar que não, a gente pô. corta e edita, mas tranquilo. Ah.
2: É isso,
3: já que ele autorizou. A gente estava tá até comentando aqui qual seria o melhor destino né, para o time do nosso amigo. De comentando, eu falei: ó, se eu fosse você, eu tentaria correr do Gávea Praga, E E concordou, mas acabou que não foi possível, né? O Gávea Praga é vem aí firme e forte pra é. derrubar o Arsenal. Não, já derrubava, já, derrubou. Derrubou. Mas
1: eliminou, já derrubou. Mas eliminou o Lester e o, e o Rangers, né? Do Gerrard, exterminador de meta. É.
0: Já era, papo reto. Já era, já era. Então Os de tão chorando e fazendo aqui, e antes só né, puxar o um encerramento só uma correção aqui é no caso o Manchester United e o Villarreal na final né podemos ter uma final de Europa League aí né entre as duas equipes voltando a se enfrentar e é isso vou ficar de olho vou ficar de olho também nos jogos da Champions aí que promete duas reedições de finais de Champions podemos ter uma terceira aí com o Bayern e, e Chelsea também se destino assim quiser. e valeu todo mundo que chegou até aqui que acompanhou a gente que pegou né, esse, esse combo aí, né? Essa cobertura aí do sorteio da Champions aqui que a gente madrugou para pegar em tempo real aí desde o comecinho com vocês. Tamo junto, sou Júlio Velasco. @juliovelasco Júlio Velasco aí no Twitter, no Instagram. Pode pesquisar. Pesquisa também pele da depressão. Vamos lá trocar ideia. Vamos falar da situação dos ingleses nessa Champions. E forte abraço a todo mundo aí. Tamo junto. Valeu, Paulo, Henrique, Nicolas. Satisfação enorme, mais uma vez.
3: Valeu, Júlio, valeu, Henrique, valeu, Nicolas, e obrigado também por você que nos acompanhou até aqui, né? Esse programa vai ao um pouquinho mais cedo, então espero que vocês gostem, espero que a gente tenha estrinchado certinho também cada confronto. É lógico que nossos palpites não necessariamente serão os vencedores, mas enfim, espero que vocês tenham entendido tudo e o porquê de cada escolha nossa. Sou Paulo Rogério, arroba 98 no Twitter, para quem quiser dar uma olhada nas coisas que eu escrevo lá. E é isso, até a próxima edição. Valeu! Meu irmão, se os teus palpites não vão ser os vencedores, fale por você. Porque o meu Porto já tá na final, pô. Você não tá
2: entendendo,
3: <risos> meu amigo. É...
2: E
0: só tá tá não... metendo
3: essa e tu apostou no Chelsea, né? <risos> e
0: só completando aqui, aproveitando só esse gancho aí, que é o gancho que eu queria, com que o Henrique soltou do Porto, eu falei né das duas edições de finais, mais a do Bayern e do Chelsea que pode acontecer. E não só isso, ainda podemos ter Dortmund e Bayern, além de Porto e Bayern também, né? Que já foram finais de Champions. Então tipo, tá, somos, somos privilegiados demais aí com isso sorteio.
4: Aí, é, bom. Então, se vocês quiserem ouvir mais absurdos meus, só vocês me procurarem nas redes sociais. <risos> a roupa gomes 71, qualquer lugar que vocês procurarem, vocês acham. E é isso, né? Valeu, Paulo, valeu, Nicolas, valeu, Júlio, e valeu, pessoal. Espero estar gravando mais vezes com vocês.
1: Valeu! Valeu, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, porque é realmente é muito difícil acordar cedo para ver o Hamilton Out Top falando lá na UEFA. <risos> Mas é isso aí, sou o Nicolas Franco, do Pautas e Táticas. Também vou, daqui a pouco vou para o meu segundo, terceiro emprego, que eu também vou gravar mais um programa aqui também falando de Champions League, lá na Alternativo se vocês quiserem também podem acompanhar, vai ao ar hoje às 5 da tarde, falar um pouco mais também de Champions League, dos jogos da rodada e de, de outras notícias também envolvendo o futebol europeu. É isso, forte abraço até a próxima.
2: Valeu!
0: Aí entramos aqui,